Ci colleghiamo ancora con la capitale, ma non quella italiana, bensì quella britannica. Lì c'è Stefano Meloccaro, reduce da Wimbledon. Buongiorno Stefano. Buongiorno, reduce la parola giusta. Buongiorno, <ride> sì, adesso dimmi pure buongiorno. che è stata una settimana molto impegnativa, faticosa. Sei stanco? Ma no, soprattutto, soprattutto fredda, fredda. Sì, non ho visto. 20-21 gradi, capito? Per cui niente, grandi stenti. <ride> eh, cosa eh, me immagino. <ride> Senti, eh, cosa ne pensi di questo verdetto che era abbastanza annunciato comunque? Eh sì, nel senso che alla fine eh, Kyrios, che era dei due quello più artista, diciamo, ma anche molto meno costante, avrebbe dovuto fare veramente un miracolo. E, e lo ha quasi fatto perché aveva vinto il primo set, per cui tutto passava da lì. Se tu vinci il primo set può darsi. Ah, ti, ti interrompo subito, ti interrompo subito. Eh, come avrai forse notato, perché tu ne sai sicuramente più di me di tennis, da parecchio tempo a questa parte, sistematicamente Djokovic negli incontri importanti perde il primo set. Perché? Era già successo, è vero, era successo. No, è successo nelle ultime cinque partite. E con Sinner addirittura eh, nei quarti eh, di finale ha perso esatto, i primi eh. due, addirittura, cioè eh. lì ha rischiato veramente. Infatti alla fine quella resta la partita in cui Djokovic è andato più vicino a essere sconfitto. Sì, 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 è un'ottima notizia per il futuro. Ma sai che non c'è, alla fine non c'è una grande spiegazione, cioè non che Djokovic poi ce la fa sempre il rimbalzo positivo, cioè come si mette in una situazione un pochino pericolosa poi dopo alla fine si guarda allo specchio sai mm-hmm. che con Simmer è andato proprio in bagno e ha raccontato di essersi guardato allo specchio sì. sotto mm-hmm. e ha detto adesso basta ritrovo il massimo di me stesso sì, diciamo che questo ci fa capire che la forza principale più che quella tecnica di, eh, di Djokovic stia nella, nel, è bravo, nella, nella, nella testa e nel fisico cioè è un maratoneta con, un, con, un, con una capacità di concentrazione che gli altri evidentemente o forse si scalda male Stefano, non lo so, cioè nel senso che il primo, <ride> all'inizio è trafreddo. No, no, più la prima della seconda, è Ma ovvio, mentalmente cioè... è inarrivabile, cioè... Djokovic è una mente perfetta da tennis ma non trascurerei neanche la parte tecnica perché poi no, no, ma vanno, è, il è il giocatore ti ricordi Linus quando c'era Nick Bollettieri lì da voi sì. l'allenatore famoso americano certo, che ospitato, quello che ha creato Agassi e tantissimi che... altri sì. esatto, lui disse che Djokovic è il primo e unico giocatore della storia del tennis flawless, cioè senza difetti mm. per cui in effetti non ne ha, non ne ha né... l'unico difetto è che non si vaccina ma per il resto <ride> e non ha nessuna intenzione di farla tant'è che, non, che probabilmente non potrà giocare gli US Open a settembre e questa usanza di mangiare un po' di erba di Wimbledon una volta che si vince il torneo come è nata? Chi è stato il primo? è nata da lui no, 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 l'ha fatto lui per la prima volta e ha inventato questa tradizione perché lui ha sempre detto, ieri lo ha ribadito che Wimbledon è il torneo che lo ha ispirato lui da bambino guardando Wimbledon in televisione ha chiesto ai genitori di comprargli la racchetta quando aveva sei anni per la prima volta e dice sempre che è il torneo che, insomma, da, da cui è nato tutto praticamente da che, il torneo che gli ha fatto venire la voglia di giocare a tennis e ha inventato questa cosa di assaggiare l'erba ogni volta Senti, ieri vedevo alternandolo con il ciclismo e ovviamente con la Formula 1 un po' del torneo e sentivo la voce di Paolo Bertolucci che ho sentito tanto in queste ultime settimane sì. perché ho guardato quella meravigliosa serie che c'è su Netflix che si intitola Una squadra e che, che racconta di quella fantastica su squadra Sky. su Sky scusami, su, su Sky hai ragione Nico su Sky, su Sky. Eh, che sono passato a Sky eh? <ride> sei già diventato aziendalista <ride> sono già, son già aziendalista no, io 
ne avevo sentito parlare ma non avevo, non avevo avuto tempo e occasione di vederla me la sono bevuta in sì. una settimana e ne viene fuori un ritratto appunto del tennis italiano molto molto romantico in cui Bertolucci insomma eh, è un po' l'alter ego di, 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 di Adriano Panatta sabato Panatta ha compiuto gli anni e c'è, sì. c'è stato scambio eh, però, c'è stato uno scambio come se fossero su un campo da tennis fra i due forse Matteo se lo ricorda adesso, meglio di me adesso te lo se lo riesce a recuperare sì arrivo sì, ma sì, loro sì, si prendono in giro da sempre hanno scoperto i social network ma quella, quel modo di cazzeggiare tra loro così eh, ti ho fatto vincere io no? Vincevo, vincevi solo per merito mio tu ti scansavi il ciuffo i punti li facevo esatto. io tutti allora, allora Bertolucci, Bertolucci dice nonne di tutta Italia ricordatevi di fare gli auguri al vecchio Panatta oggi è il suo compleanno risponde Panatta ha parlato il Pischello, spero di venga una colite domani mattina, mentre commenti la finale di Wimbledon, brutta merdaccia. <ride> e finisce così? Ah, no, finisce così. Eh, finisce così. Buone, allora. eh Poi beh. interviene Paolo, eh, Luca Bizzarri che dice vorrei venire in vacanza con voi. Eh beh, direi, <ride> brutti caratteri. Dicevi Stefano, parlando. scusami. Ripeto, io li, li riconosco un pochino dal dentro e questa è una roba... Loro hanno scoperto così l'utilizzo reciproco dei, dei social e di Twitter in particolare, ma, ma questa cosa va avanti da, da 50 anni, da quando giocavano insieme, perché sono veramente... Questi vivo, hanno vissuto insieme da quando avevano 12 anni, ne hanno 70, 71, 72 certo. e sono amici da allora, per cui è veramente... È veramente una, 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 una saga familiare praticamente. Stefano, approfitto della tua competenza per due domande su Kirios. La prima è, è vero che non ha il coach? L'altra è, è vero che una volta eh, l'hanno mandato dallo psicologo dello sport perché era matto e lo psicologo è dovuto andare a sua volta dallo psicologo perché <ride> si era riempito di guai? Ma te lo chiede perché vorrebbe no, andarci anche lui dallo stesso. <ride> esatto. eh. Allora, sulla seconda si favoleggia, sulla prima è vero. Kyrgios è, il, è, il giocatore, è l'unico giocatore di alto livello che non ha un allenatore propriamente detto, lui ha, ha quello che si chiama un, uno staff praticamente intorno a lui, ma ha un amico che gli dà una mano e che palleggia con lui, ma non vuole sentire nessuno. Lui ma non è poco. Eh, ma lui è così, Kyrgios, ragazzi, Kyrgios è veramente un unicum totale. Cioè, <ride> Anche lui a modo suo. Con le scarpe. Eh, con le scarpe da basket, ieri ha fatto la premiazione nel campo di Wimbledon col cappellino dell'NBA rosso, si allena con la canottiera dei, dei Boston Celtics, cioè sta roba qui per il tennis è ancora un, sì, una, sì. un sacrilegio quasi. Eh, esatto, è Beh. un sacrilegio. Una Senti Stefano, ritorni in Italia oggi pomeriggio? È giusto in tempo alle 15.45. Quindi fai in tempo prima a fare il programma? faccio in tempo prima a fare il programma eh. al pelo <ride> va bene allora buona trasmissione fra un'ora e mezza su Radio Capital grazie Stefano ciao ragazzi grazie ciao, a voi. ciao buona giornata ciao ciao, ciao. DJ.